0: 55 Kilohertz sowie im 2 Meter und 70 Zentimeter Band. Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch: News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Willkommen beim OE Rundspruch, beim Österreich Rundspruch. Am 21. März sagen OE1 Whisky Bravo Sierra
1: und OE1 Yankee X-Ray Sierra die Silvia. Guten Morgen. Mit dabei ist auch der Nikolas OE1 November Bravo Sierra und er schaltet wie immer die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, es tut wirklich gut, wieder am Rundspruchmikro zu sein. Die letzte Sendung, die mussten wir ja leider ausfallen lassen. Da hat mein Körper am Samstag vor der Sendung Signale gesendet, auf die man vorsichtshalber mit einem Anruf bei der Rettung reagiert. Zum Glück leben wir in einem Land, wo das auch perfekt funktioniert. Und nach mehreren Tagen mit verschiedensten Untersuchungen gab es zum Glück Entwarnung. Recht herzlichen Dank für die vielen Genesungswünsche im Rahmen eines Bestätigungsverkehrs zum nicht stattgefundenen Rundspruch. Es hat mich sehr aufgebaut. Jetzt gleich zu den Verbindungsstationen. Heute sind wieder mit dabei. Harry OE1 Papa Hotel Hotelsiere, überträgt über das Kallenberg Relais OE1XUU. Exelberg wird bespielt von Fritz, OE1 Foxtrot Whisky Uniform, OE3AAS, macht dort meinen Angaben nach dem Bestätigungsverkehr. Fritz OE1FFS, habe ich schon im YouTube-Chat gesehen, überträgt über den Repeater OE1XQU auf 13 cm. Der wieder ist verbunden mit OE3XFC am Hochwechsel und mit dem OE6XDD am Schöckel bei Graz. Diese beiden laufen auf 23 cm. Christian OE3, Charlie, Quebec, Bravo überträgt den DMR über den Reflektor 4189. Hans, OE1, Sir Juliet Ekowiski über das Hochwechselrelais, Karl, OE5 PKN über Linz-Lichtenberg und OE5 x regolf ist jetzt auch über den Livestream angeschaltet, so wie der OE5 XOL schon längere Zeit. Ich habe gehört, dass wir auch in ähm, C4FM zu hören sind und begrüße alle Zuhörer auf dieser digitalen Voice-Mode. Weit das OE3 Juliet Whisky Charlie der Josef überträgt über das Relais Hochkugelberg OE3 XDA, Gerald OE3 WGU über das Nebelstein Relais OE3 XNR und Gerhard OE1 Golf Extra Kilo auf 23 cm. Werner, OE6 Sierra Kilo Golf, hat sich gleich als immer der Erste auf dem Chat gemeldet. Er überträgt unser äh, Signal mit Bild auf dem Quebec Oscar 100. Auf dem wunderbaren Satelliten 500 Kilo Symbols pro Sekunde ist die Datenrate. Und Mumble mit oe1.ampr.at läuft über den Gregor oder dank Gregor OE1 Sierra Golf Whisky.
1: Der Rundspruch wird auch über die Eiscast-Server Wien AKH, wurde eingerichtet von OE1 RSA, und am wien Wienerberg eingerichtet von OE5 PON, übertragen. Die Links dazu findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Und den Bestätigungsverkehr auf 80 Meter wird den der Chris übernehmen, OE3 Charlie Hotel Charlie, der peter oe 1 papa Yan- äh, Yankee alpha macht auch heute keinen Bestätigungsverkehr auf S22 und vielleicht ist jemand mit einer guten Station so nett und das wieder übernehmen.
0: So, jetzt aber rein in die heutige Berichterstattung. Am Samstag vor einer Woche, da war ÖVSV Dachverbandssitzung, Corona bedingt natürlich virtuell. Nur Präsident Mike Zwingel, OE3 MZC und Vizepräsident Michael Kastelitz, OE1 Mike Charlie Uniform sowie ich selbst als Nummer 3 sozusagen waren im ÖVSV Hauptquartier in Wiener Neudorf persönlich anwesend und wir haben im Rahmen dieser Sitzung auch eine neue Videokonferenzanlage eingeweiht und erprobt. Davon aber weil wir heute sehr viele Themen haben, werden wir in einer der nächsten Sendungen berichten. Jetzt ein kurzer Überblick über die wichtigsten Themen dieser Dachverbandssitzung. Zunächst aktuelles zum Telekommunikationsgesetz 2020. Der ÖVSV hat ja bekanntlich eine Stellungnahme zum TKG 2020 abgegeben und diese wurde von mehr als 1000 österreichischen Funkamateuren, Funkamateurinnen unterstützt. Derzeit prüft das Ministerium diese Stellungnahmen. Wir erwarten jetzt eine Einladung vom Ministerium zu weiteren Gesprächen, aber frühestens Ende März. Dazu einigten sich übrigens die Landesleiter in einer Abstimmung auf eine Grundsatzentscheidung. Der ÖVSV soll als Interessenvertretung in Österreich das Erlöschen der Amateurfunkbewilligungen und deren Befristung weiterhin juristisch bekämpfen. Und dazu soll auch die Rechtsmeinung eines anerkannten Verfassungsjuristen eingeholt werden. Weiteres Thema war dann das neue ÖVSV Wiki. Das alte Wiki, das war ja bei vielen Funkamateuren und Funkamateurinnen bekannt und auch beliebt. Aber die Handhabung für Autoren war schwierig und unpraktisch. Hertha äh, OE4 Victor Charlie Charlie, die hat sich der Aufgabe angenommen, das Wiki rundherum zu erneuern. Und wir haben die Gelegenheit jetzt zu einem Gespräch mit Hertha OE4 VCC. Guten Morgen, liebe Hertha. Du hast dich mit dem ÖVSV Wiki schon vor einiger Zeit intensiv befasst.
2: Das war eigentlich im Rahmen meines Studiums. Beschäftige mich eigentlich mit, mit Blogs und Wikis eigentlich schon seit äh, über zehn Jahren und habe dann im Masterstudium, da habe ich äh, Wissensmanagement an der FH Burgenland studiert, ähm, quasi mein Thema für die Masterarbeit ähm, wollte ich im Bereich Wiki eben aufbauen und bin eben über das ÖVSV-Wiki dann äh, zu, diesem, zu dieser Konstellation gekommen, dass äh, ich das dann analysiert habe analysiert eben aus Usability-Sicht und wie die Handhabung auch in der Community genau funktioniert. Und dazu habe ich auch ein Interview geführt mit dem Michael, also oe 1 m und äh, der hat mich dann ein bisschen ähm, ja, motivieren können, dass ich noch mitmache. Und so bin ich dann hineingerutscht eigentlich, dass ich jetzt äh, doch verstärkt mitarbeiten darf. <lacht>
0: An welchen Stellen sind dir denn bei dieser ersten Analyse Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen?
2: Zuallererst muss man mal immer vorweg schicken, dass das Wiki wirklich von sehr, sehr vielen genutzt wird. Und äh, dazu habe ich eine Umfrage gemacht in ganz Österreich und war wirklich erstaunt, wie bekannt das schon ist und wie das auch schon genutzt wird in der Praxis. Äh, nur das Nachlesen ist, ist immer eine Sache und das, Arbeiten oder die Aktualisierung von Inhalten ist natürlich die andere Sache und äh, da hat man dann geschaut, wo gibt es da die Probleme oder was könnte man für die Zukunft besser machen und ähm, nachdem die damalige Software auf äh, MediaWiki basiert passiert hat, gibt es da einfach bekannte Usability-Probleme, wie das Hochladen von Bildern ist auch noch kompliziert oder auch das Editieren in dieser äh, Wiki-Syntax, äh, damit muss man sich wirklich einmal vertraut machen. Und es gibt, es gab eigentlich keinen so komfortablen, äh, weißt, es gibt diese äh, What-you-see-what-you-get-Editoren, sondern man musste sich da wirklich durch den Code durchkämpfen, sagen wir mal so.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wurde auch die Plattform, also die Software für das Wiki geändert.
2: Hm, das ist richtig, genau. Also diese Software, diese Wiki-Engine, nach der das läuft, das ist jetzt eine komplett andere Umgebung, wo einfach mehr ähm, auf das Thema Usability geachtet wurde, dass man das so komfortabel als möglich eben gestaltet und aber auch so Features wie zum Beispiel den Bereich der Navigation, dass das ein bisschen intuitiver funktioniert, Ähm, das Suchen, dass das oben prägnant ist und nicht immer irgendwo ähm, auf der Ecke gesucht werden äh, muss, also... Viele, viele Kleinigkeiten, die dafür gut sind und dazu führen, dass man doch den Eindruck hat, dass das eine Umgebung ist, mit der man auch wirklich in der Zukunft umgehen kann. Die Software heißt PlusPiles und ist ein Produkt einfach, das ähm, vorwiegend in Deutschen, glaube ich, eingesetzt wird, aber auch natürlich weltweit. Und das Unternehmen, das da dahinter steht, äh, das gibt es, glaube ich, schon 10 bis 13 Jahre am, am Markt. Also das ist eine wirklich ausgereifte Plattform, kann man sagen.
0: Du hast also zwei Aufgaben gehabt. Einerseits eine neue Struktur zu schaffen und andererseits die Daten auf die neue Plattform rüberzubringen.
2: Ja, ähm, ich habe es mir sogar ein bisschen einfacher gemacht, (lacht) weil die Migration von Inhalten ist immer ein bisschen schwierig, wenn unterschiedliche Datenbanken dahinter stehen. Und bei dem Produkt das arbeitet Gott sei Dank auch mit der Datenbank, die wir bisher genutzt haben. Und deswegen war die Migration eigentlich sehr einfach. Also sind schon noch ein paar Sachen da natürlich nachzuarbeiten, was Formatierungen betrifft. Aber wir haben die Inhalte eins zu eins übernommen und dass das auch in diesem Look and Feel dann jetzt auch präsent
0: ist. Das neue Wiki ist jetzt äh, seit vergangenem Montag aktiv. Am Zugang für die User hat sich aber nichts geändert.
2: Genau, also es gibt einen Absprung äh, von der Homepage. Äh, Das ist, glaube ich, in der Hauptnavigation oben auch, wo man dann auf Wiki abspringen kann. Oder man kann es auch direkt erreichen unter äh, wiki.ufvsv.at, natürlich mit OE geschrieben und äh, das ist eigentlich der gewohnte Weg, wie es bisher auch erreichbar war, also da hat sich nichts geändert.
0: Wenn man dort jetzt einsteigt, was erlebt ein User? Und äh, gleich die zweite Frage, was erlebt jemand, der Informationen reinschreiben möchte?
2: Also wenn man auf der Startseite landet, es schaut, wie gesagt, ein bisschen moderner aus. Wir haben die Interessengruppen, die bisher bestanden haben, auch übernommen haben das aber in drei Gruppen quasi eingeteilt, damit die Navigation ein bisschen einfacher wird. Also wir unterscheiden jetzt äh, quasi in den Bereich Amateurfunkbetrieb, dann den digitalen Amateurfunkbereich und dann ähm, Aktivitäten im Amateurfunk, wie zum Beispiel äh, SOTA oder ähnlich gelagerte Aktivitäten. Und äh, das ist, wie gesagt, so eine Art ähm, Struktur, wo wir versuchen, ein bisschen äh, besser Jemanden, der dort ankommt, auch hineinzuleiten in diese Bereiche. Aber jetzt, wenn man mitmachen möchte, natürlich, ähm, bekommt man einen äh, sogenannten Benutzeraccount, mit dem man sich dann anmeldet und kann dann entweder neue Themenbereiche, also neue Seiten ähm, auch erstellen oder Inhalte sehr einfach aktualisieren. Und das funktioniert mit zwei verschiedenen Möglichkeiten. Zum einen eben mit einem visuellen Editor, wo man genau sieht, wenn man hier was ändert, wie das dann auch gleich ausschaut, wenn man es speichert. Oder eben auf dem herkömmlichen Weg, indem man in diesen Quellcode hineingeht, wo man sich dann auch mit der Syntax ein bisschen austoben kann, wenn man, wie gesagt, mit dem Thema vertraut ist.
0: Bei der Dachverbandssitzung habe ich so nebenbei auch gehört, dass du help oder eine Art Handbuch erstellen wirst.
2: Wir versuchen da doch ähm, eine Hilfe aufzubauen zum zum Wiki. Das ist jetzt noch ein bisschen im Entstehen, muss ich sagen, aber da nehmen wir eigentlich auch beide Aspekte immer Rücksicht, weil wie gesagt, es gibt verschiedene Vorlieben und auch Zugänge von von den Personen, die damit arbeiten und ich glaube, damit sollten auch beide Möglichkeiten gut betreuen können.
0: Wenn man Fragen zum Betrieb mit dem neuen Wiki hat, kann man sich nun direkt mit dir in Verbindung setzen?
2: Genau, also das ist jetzt vorerst einmal so gedacht, dass man äh, mich anschreibt äh, per E-Mail unter oesivcc.bvsv.at. Man kann mir natürlich auch äh, Nachrichten schreiben, was interessiert einen derzeit oder welche Themen wären gut, wenn sie hier aufgearbeitet werden oder eingebracht werden. Äh, besonders freue ich mich natürlich über Personen, die selbst aktiv hier werden. Und ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel auch diese Woche ist ein neuer Interessenbereich schon entwickelt hineingelangt. Das Thema GNV, das wurde jetzt zum Beispiel von Wolf, von OE1MHZ bearbeitet. Und ja, also das entwickelt sich dann sukzessive einfach in diese Richtung. Und was vielleicht da noch zu sagen wäre ist, es gibt auch in der Navigation einen Punkt im Wiki, der nennt sich Mitmachen, findet man ganz oben oder in links in der Navigation. Und äh, da stehen eigentlich alle Informationen und ähm, auch meine E-Mail-Adresse nochmal drinnen, dass man da auch richtig gleich äh, abspringen kann.
0: Es ist ein echt schönes, großes, neues Projekt, Hertha, Wie viel Zeit ist da jetzt reingeflossen in diese Endphase der Umstellung?
2: Ja, wir haben die Migration haben wir jetzt gemacht ähm, Ende Februar. Also es waren zwei sehr intensive Wochen eigentlich, damit wir hier alles so gut als möglich gestaltet haben. Aber die eigentliche Arbeit beginnt ja ja eigentlich jetzt erst. Nämlich, wenn es darum geht, hier wirklich neue Inhalte hineinzubringen oder Aktualisierungen vorzunehmen oder eben auch mit den Benutzerinnen und Benutzern des Wikis hier auch sich auszutauschen, weil das ist ja der spannende Teil, wo worum es eigentlich um, in dem Weg hier auch geht.
0: Hertha, OE4, Victor, Charlie, Charlie, vielen Dank für deinen Einsatz und vielen Dank natürlich für unser Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, es freut mich auch und wie gesagt, ähm, was hier auch kommen möge, ich, ich freue mich auf alle Aktivitäten, die hier wirklich gewünscht werden.
0: Danke. Hertha ist erreichbar unter oscar eco 4 victor Charlie, Charlie, At. Wir sind im OE-Rundspruch in der Berichterstattung von der TV-Sitzung am Samstag vor einer Woche. Weitere Themen, Aktivitäten und die Ausbildungsquote. Bei Amateurfunkkursen ist in den ÖVSV-Landesverbänden recht unterschiedlich. In Planung gehen sollen daher zentrale Tools für Kurse und Ausbildung und ein konsolidierter Kurskalender bzw. Schulungskalender für alle Ausbildungen österreichweit. Als eine Fragestellung für die nächste Sitzung hat man notiert, die Modalitäten über gegenseitigen Kursbesuch von ÖVSV Mitgliedern auch zwischen den Landesverbänden zu regeln. Nun, auszugsweise aus den Kurzberichten der Referatsleiter, Newcomer-Referat Michael oe 2 Whisky alpha Oscar hat berichtet, dass die UNV die Online-Newcomer-Verwaltung, weiter verbessert wurde. Lora in APRS wird gut angenommen und immer mehr Funkamateure und Funkamateurinnen nehmen am Betrieb mit Lora teil. Die QSL-Vermittlung, OE4-RGC und OE3-India-Papa-Charlie, wir reden hier von der österreichischen zentralen Auslandsvermittlung, die berichten 135 Kilogramm an Karten, wurden nach Deutschland versendet, denn der Auslandsversand für uns übernimmt, also der läuft jetzt auch über den DARC. Es werden allerdings viele QSL-Karten gesendet, die nicht vermittelt werden können, weil es in dem betreffenden Zielland kein QSL-Büro gibt oder der Manager dort nur direkte Anfragen beantwortet. Wir werden über dieses äh, neu aufkommende Thema, äh, das aber die QSL-Vermittlung stark belastet und auch dazu führt, dass die Karten nicht ankommen können, wir werden demnächst darüber einen eigenen Beitrag machen. ARDF Gerhard 6 Tango Golf Delta berichtet, acht Bewerbe wurden durchgeführt. Viele Absagen haben natürlich wegen Corona stattfinden müssen. Es ist der 2021 der Europameisterschaft in Bulgarien geplant, aber voraussichtlich wird diese nicht abgehalten werden können. Digitale Sprache, Michael OE8VIK hat berichtet, der OE-Rundspruch und auch der Wien-Rundspruch werden nun auch in C4FM übertragen. Die DMR-IDs, die werden jetzt von Deutschland, auch für Österreich und für die Schweiz verwaltet. Bei den neuen Vergaben ist es dann nicht mehr ersichtlich, aus welchem Bundesland der Nutzer oder die Nutzerin kommt. Hamnet New Packet Radio, das ist Hamnet auf 70 cm. Das ist in OE5 und in OE3 stark im Anlaufen. Die Kosten äh, des Modems äh, betragen ca. 90 Euro und es wird gearbeitet auf Simplex im 70 cm Band, genau auf 434,4 MHz. Das Jugendreferat Florian, in dem Fall vertreten durch seinen Vater, OE3 MCC, Florians Rufzeichen ist OE3 Foxtrot Tango Alpha, hat Folgendes berichtet. Corona hat natürlich alle persönlichen Treffen vereitelt. Zum Weltfrauentag hat Larissa, OE3, Yenki, Lima, Romeo mit 300 QSOs Österreich wirklich stattlich vertreten. Die IARU macht 2021 einen Jugendworkshop. Es gibt einen Vorbereitungsworkshop bei Interesse, bitte bei Florian melden. OE1 RSA hat berichtet über seinen, auch im Winrundspruch äh, sehr erfolgreichen, ähm, seine Serie über die Funkpaketpost, ähm, ein Projekt APRS Funkgerät und das Mobiltelefon chatten miteinander. Vom Notfunkreferat war zu hören, von Herbert, OE3, Kilo Juliet November, dass es im November wieder eine MCOM-Tagung geben wird. Im Dachverband soll eine QO 100 Station aufgebaut werden, einen Gitterspiegel gibt es dort ja meines Wissens. OE3, Mike Zulu-Charlie kümmert sich darum. Mike, meine Unterstützung äh, hast du, da bin ich mit dabei. UKW Contest, OE3 Foxtrot Kilo Sierra. Durch das auf unbestimmte Zeit verschobene UKW-Treffen und die mühsame monatliche Suche nach Themen für die QSP hat Franz bewogen, das UKW Contest porträt einzuführen. Das erste erscheint mit entsprechenden Informationen in der April-Ausgabe der QSP. Ja, und äh, letztlich noch Planung der Ham Radio 2021. OE1 Kilo Bravo Charlie. Kurt hat die Planung begonnen. Wenn die Messe stattfindet, wird der ÖVSV mit allen Auflagen präsent sein, damit wir das Projekt Ham Radio auch unterstützen. Die Messe ist ja für den ÖVSV ein wichtiger Kontaktpunkt. So, jetzt aber zu unserer Bundesländerübersicht.
1: Wir fangen an in OE1 Wien. Die Aktivitäten im Landesverband Wien sind trotz Pandemie nach wie vor sehr hoch. Hier ein Überblick über die aktuellen Themen. Da gibt es zum Beispiel jeden Mittwoch die Morgenrunde im 80-Meter-Band. Und zwar jeden Mittwoch ab 8 Uhr Lokalzeit machen wir auf 3.653 kHz plus minus QRM eine QSO-Runde zum Test der Ausbreitungsbedingungen. SWLs können via LV1 telegram daran teilnehmen.
0: Am Donnerstag ist jeweils virtueller Clubabend im Landesverband Wien. Das äh, läuft über einen permanenten Zoom-Link, ist immer sehr gut besucht und unser derzeitiges Leitthema ist der gemeinsame Aufbau eines QCX Plus Bausatzes. Joe oe 3 Kilo Juliet Oscar hat die Beschaffung der Bausätze übernommen und erwartet im Laufe der Woche das Einlangen. Joe wird aber auch noch abfragen, wer sich den Bausatz zu einem fixen Termin im Clubheim abholen will bzw. diesen zugesendet bekommen möchte. Zum Abholtermin ist es dann aber auch gleichzeitig möglich QSL-Karten zu bringen oder eingelangte Karten abzuholen.
1: zum laufenden Freitag-Samstag-Kurs zur Prüfungsvorbereitung. Gestern Samstag konnten wir nach dem bereits abgeschlossenen Rechtsvortrag auch den Betriebstechnik-Vortrag beenden. Nächste Woche werden die letzten beiden Einheiten in Technik vorgetragen und danach folgen zwei Wochenenden mit Wiederholungen und der Abhaltung von Probeprüfungen. Damit sind gemeinsam mit den Prüfung, Prüflingen vom Dezembertermin fast 65 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur Prüfung Ende April bereit. Die Vortragenden und der Vorstand des LV1 wünschen viel Erfolg, viel Erfolg und wir halten auch die Daumen.
0: Ähm, gestern Samstag und heute Sonntag bis Mittag läuft wieder der Russian Digital Contest. In den Betriebsarten RTTY bzw. BPSK 63. Alex, OE1 Lima, Zulu Sierra und Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie, nehmen von der Wiener Clubstation aus daran teil. Wir wünschen euch beiden auch diesmal viel Erfolg.
1: Der QSL-Kartenaustausch. Da Arnold OE1 IAH ist regelmäßig bemüht, die eingetroffenen QSL-Karten aus dem Dachverbandslokal in Wiener Neudorf zu holen und gegen eure im Clublokal abgegebenen Karten zu tauschen. Trotz geschlossenem Clublokal öffnet Arnold nur zum Zwecke des Kartenaustauschs das Clubheim und gibt diesen Termin via Mailingliste bekannt.
0: Dann haben wir noch Ankündigungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste für den zweiten Ausbildungskurs dieses Jahres 2021, die ist bereits gut gefüllt, so dass wir mit dem Kick-Off am Freitag, dem 30. April Ab 19 Uhr den Mai-Juni-Kurs starten. Anmeldungen sind aber noch möglich. Anfragen bitte an Kurt oe 1 kilo bravo oevsv.at oder via Online-Formular auf der Homepage des ÖVSV unter afukurs.oevsv.at.
1: Und es gibt natürlich einen virtuellen Clubabend. Schaut doch einmal vorbei beim nächsten Clubabend. Gäste sind herzlich willkommen. Der Link bleibt immer der gleiche, kann aber bei kurtoe1kbc.oevsv angefragt werden, wer ihn noch nicht hat. Bis dahin wünschen wir schönen Sonntag aus Wien. Das schreibt uns für den Vorstand des LV1 mit herzlichen Grüßen der kurtoe1kbc.
0: So, wir bleiben noch im Bereich Wien. Während der beiden ersten Märzwochen lief, während der täglichen Kallenberg- und der kb delhi runden eine Aktivität initiiert von Arnold OE1 India Alpha Hotel. Es wurde gemeinsam in den Runden der Bau einer Bierdosenantenne besprochen und durchgeführt. Eine ganze Reihe von OMs haben sich an dem Bau dieser Antenne gemacht und sich dann mit Tipps via Relais bei den Runden gegenseitig unterstützt. Neben den traditionellen technischen Plaudereien am Relais konnte so das Clubleben, naja, das voraussichtlich noch eine ganze Zeit auf die Öffnung der Räume in der Eisvogelgasse warten muss, belebt werden. Kurz noch zur Antenne, das ist eine kompakte 2,70 Meter Antenne, die leicht zu bauen ist. Und die Rohmaterialbeschaffung macht sie vielleicht für viele zusätzlich interessant. Es sei aber angemerkt, dass auch andere Getränke als Bier, alles was in 0,5 Liter Dosen zu haben ist, sich als Ausgangsbasis eignet. Materialbedarf also eine Getränkedose, ca. 50 cm Draht, ein bisschen Karton oder Kunststoff und eine BNC-Flanschbuchse. Arnold O1 IAH hat BNC-Flanschbuchsen besorgt und gibt diese gerne zum Selbstkostenpreis an Interessierte ab. Die Dose, die muss man aber selber besorgen und auch leer trinken. 73 von Arnold, OE1 India, Alpha Hotel.
1: Der Martin, OE1 MVA, hat unter Berücksichtigung der raren uhf vhf Contest freien Wochenenden einige Termine für den Frühjahrstermin des Wiener Soda vor vorausgewählt. Das Ergebnis der darauf folgenden Abstimmung, das liegt nun vor. Bitte notiert euch also als Termin den Samstag, den 15. Mai 2021. Kernzeit für Aktivierungen sind wie immer 12 bis 14 Uhr Lokalzeit. Bei mehreren Aktivierungen an diesem Tag gibt es natürlich mit einem größeren Zeitfenster. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Martin OE1 MVA.
0: So, aus Salzburg habe ich keine Neuigkeiten erhalten. Wer die Clubstation dort nutzen möchte, kontaktiert bitte Landesleiter Peter, OE2 Romeo Papa Lima oder Roland, OE2 Romeo Oskar Lima. Für das QSL-Management kontaktiert bitte Andrea, OE2 Jenki, Jenki Lima. Und aus Niederösterreich erreicht uns, erreicht uns diesmal ein Silent Key.
1: Ja, leider. Ein Silent Key, OE1, Papa Hotel Uniform, um Peter Herzig. Ich habe hier einen Nachruf, der ist verfasst von Helmut, OE3UHC. Vor fast 50 Jahren beriet Peter Interessenten in dem damals weithin bekannten Unternehmen Elme im Hinblick auf drahtlose Kommunikation mittels Betriebsfunkgeräten sowie auch in den Sparten Amateurfunk und dem in jener Zeit aufkommenden CB-Funk. In dieser Eigenschaft lernten Peter viele heutige, aber auch viele schon dahingegangene Funkamateure kennen. »Auch ich zählte zu diesen Kunden«, schreibt eben der Helmut, »und es dauerte nicht lange, bis wir aufgrund unserer geografischen Nähe zueinander eine echte Freundschaft eingingen.« Peter hatte schon damals die Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt und motivierte mich, es ihm gleich zu tun.« wie mit Erfolg. Dann verfügte Peter, von woher auch immer, über Geräte zum Betrieb eines Umsetzers auf 70 cm. Einen solchen durfte man aber nur, äh, nur in Club betreiben. Und so entstand sehr schnell der AFC Donau Schwächert. Peter war also nicht nur Initiator und Gründungsmitglied, sondern auch all die Jahre aktives Mitglied der Gemeinschaft der Schwächer der Funkamateure. Auch in der kurz danach ins Leben gerufenen Ortsgruppe 322 des ÖVSV war Peter aktiv und tatkräftig an den vielen Veranstaltungen unserer Gruppe beteiligt. Peter war ein stets höflicher und hilfsbereiter Kamerad, half ungezählten Amateuren geduldig beim Testen ihrer Anlagen und stand auch dank seiner beruflichen Kontakte oft helfend zur Seite. Bis ihn vor wenigen Tagen zusammen mit seiner XYL-Edeltraude eine Corona-Infektion brutal und unvermittelt aus unserer Mitte gerissen hat. Es ist für uns alle unfassbar, wie rasch und rücksichtslos diese Pandemie ihre Opfer fordert. Wir verabschieden uns von Peter und Traude gegen der Ko- wegen der Corona-Einschränkungen in unseren Gedanken. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Und Peter wird uns stets in guter Erinnerung bleiben. Das schreibt uns Helmut Herold, OE3, UHC, der Bezirksleiter des ADL 322. Und Gerald, OE3, GVB ergänzt dazu, dies ist nun der dritte Corona-Ausfall in der Ortsgruppe 322. Für den Peter Herzig, OE1, Papa Hotel Uniform, jetzt eine kurze Funkstille.
0: So, das waren ein paar Sekunden Funkstille für Peter, oe 1 Papa Hotel Uniform. Ich kann nur jetzt ganz persönlich anfügen, auch ich selbst habe um Peter, Peter damals 1978 war es bei der Firma Elme kennengelernt und mein erstes Amateurfunkgerät habe ich aufgrund seiner Beratung damals bei ihm gekauft. Ja, wir gehen weiter im Österreich-Rundspruch. Die Funkausstellung LA, geplant vom 14. zum 15. Mai, die kann Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Wir schauen weiter ins Burgenland, Silvia.
1: Die Clubabende sind natürlich wegen Covid-19 bis auf weiteres abgesagt. Alles Gute und gesund bleiben, das schreibt uns mit herzlichen 73 der Jürgen, OE4, Juliet Hotel Whisky.
0: Und jetzt weiter nach Oberösterreich, OE5. Danke für den Bericht an Manfred, OE5, VNL auch in OE5 laufen Versuche mit New Packet Radio NPR, das ist also ein Zugang in das Hemnet auf dem 70 cm Band. Die erzielbaren Datenraten sind natürlich nicht mit einem normalen User Zugang auf 2,4 Gigahertz vergleichbar, da ja mehrere Megabit der ja in diesem Fall mehrere Megabit betragen kann, aber je nach eingestellten Mode vorgegeben durch den NPR Knoten sind Datenraten zwischen 68 Kilobit und 460 Kilobit erzielbar. Nicht vergessen, das ist ein mehrfaches von dem, was wir früher auf einer ISDN-Leitung hatten. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Surfen auf den Webseiten im Hemnot problemlos, aber natürlich ein bisschen langsamer ist. Selbst QSOs über den Mumble-Server sind bei dieser Bandbreite nicht unmöglich auch die können funktionieren. Derzeit erfolgt ein Testbetrieb über OE5 X Bravo Gromeo. das Süßop ist hier das SEP OE5 Alpha Juliet Papa Hier sind bereits einige OEMs fleißig am testen, zum Beispiel OE5-BPA, OE5-AOO, OE5-TDO, OE5-ERN und OE5-RNL. Welche Datenraten schlussendlich im Echtbetrieb verwendet werden, das hängt von diesen Tests ab. Ende April soll der Knoten auf den OE5-XLL übersiedeln und dort eine eigene Hardware installiert werden. NPR ist ein Open-Source- und Open-Hardware-Projekt, gestartet von Foxtrot 4 Hotel Delta Kilo. Die Modems mit bis zu einem Watt Sendeleistung gibt es als Bausatz oder als Fertiggeräte aus China. Eine kleine PA mit Vorverstärker und Tiefpassfilter, die ist schon zu empfehlen. Weitere Infos gibt es im Internet, einfach nach New Packet Radio googeln und wer Infos zum Testbetrieb benötigt, kann sich gern an Reinhold OE5RNL melden. OE5RNL.oevsv.at ist seine Mailadresse. Diese Infos vielen Dank an Landesleiter Manfred OE5VNL.
1: Seit mehr als 45 Jahren ist der Umsetzer UE5XLL auf der Giseler Warte in Lichtenberg bei Linz stationiert. Dort laufen FM-Repeater auf 2 Meter und 70 Zentimeter sowie ein 70 cm DMR-Repeater. Der Standort ist auch ein wichtiger Knotenpunkt im Österreich-Hemnet-Backbone. Wir haben Links zu OE5XBR, OE5XOL, OE5XDO und ODB0WGS. Ein weiterer 5 GHz Link zur HTL Leondenk ist für April in Planung. Weiters gibt es fünf Userzugänge auf 2,4 GHz und einen auf 5 GHz. Klingt gut, aber die Sache hat einen Haken. Das Equipment befindet sich auf dem Dach des Aussichtsturms in 927 Metern Seehöhe. Die Dachkonstruktion ist mittlerweile in einem so schlechten baulichen Zustand, dass sie abgetragen werden muss und vom Besitzer nicht mehr neu errichtet wird. Der Turm würde dann ohne Überdachung weiter bestehen. Damit wäre ein Betrieb auf diesem Standort nicht mehr möglich und wir müssten unser Equipment in Kürze abmontieren. Wir haben uns entschlossen, die Plattform als Stahlkonstruktion auf eigene Kosten neu zu errichten. Dazu haben wir die Genehmigung des Besitzers erhalten, der sich uns gegenüber sehr kooperativ zeigt. Im Zuge der Umbauarbeiten, die sind geplant für Ende April, äh, ist der Umsetzer circa zwei Wochen außer Betrieb. Die Kosten für die neue Plattform von ca. 15.000 Euro, die überschreiten leider bei weitem unser Budget. Daher ersuchen wir um Spenden. Diese Spenden bitte entweder an das Spendenkonto der OE 5XLL mit der IBAN-Nummer AT25 20 32 03 57 7366 Oder man kann auch per Paypal spenden an spende.oe5xll.net. Äh, herzlichen Dank im Vorhinein an alle Spender. Äh, OE5RNL, der Sysop und OE5XLL und das ganze OE5XLL-Team, die sagen Danke.
0: Und wir schauen noch ein bisschen weiter zu einer hoffnungsvollen Ankündigung. Der Field D am Gelände bei der Burgruine Brandeck, der ist geplant vom 18. Juni bis Sonntag, 20. Juni. Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter Einhaltung der dann geltenden Regeln und aus heutiger Sicht hauptsächlich im Freien statt. Auf ein Wiedersehen freuen sich die Veranstalter Georg OE5GHO und Peter OE5. RTP. Und weiter in die Steiermark, liebe Silvi.
1: Da gibt es die Bilanz der Diplom-Funkaktivität 2020 des ÖVSV-Landesverbandes Steiermark anlässlich 25 Jahre Österreich in der EU. Herbert, OE3-BKC, hat diese Funkaktivität organisiert. Von den 21 mitwirkenden Stationen mit den Sonderrufzeichen OE25 und Suffix wurden 57.000 QSOs geführt. Wow, kann ich nur sagen. Es wurden 170 DXCC-Entitäten von den mitwirkenden OE25er-Stationen erreicht und es wurden über 200 Diplome an Funkamateure in der ganzen Welt ausgestellt. Alle Betriebsarten waren, in Zuläs- waren zulässig, auch Diplome für digitale Sprachverbindungen wurden ausgestellt. Genutzt wurden die Amateurfunkbänder bis hinauf zu 3 cm alias 10 Gigahertz. Bei der Organisation so großer Funkaktivitäten mit so vielen Mitwirkenden, da gibt es einiges an Erfahrungen zu gewinnen. Die wichtigste ist, der freundliche und kooperative Umgang aller Mitwirkenden sieht das um und auf. Dann macht's wirklich Spaß. Man darf nie vergessen, es ist ja alles freiwillig und unbezahlt in der Freizeit. Der Organisator Herbert, OE3-BKC, und der Landesleiter Thomas, OE6-TZE, gratulieren allen erfolgreichen Diplomjägern und danken den aktiven OE25er-Sonderrufzeichenstationen, welche ihre Loks übermittelt haben. Derzeit sind die Urkunden für die mitwirkenden Stationen unterwegs und auch drei schöne kleine gravierte Glaspokale für die aktivsten mitwirkenden Stationen.
0: Auch für 2021 ist seitens des Landesverbandes Steiermark wieder die Ausrichtung einer Funksportaktivität, konkret einer Sonderrufzeichen Diplomfunkaktivität, geplant. Ein großes Danke geht jetzt schon auf diesem Weg an Herbert O3BKC, welcher die Konzeption und Organisation übernimmt. Sobald die nächste Diplomfunkaktivität fertig konzipiert ist, gibt es weitere Informationen. Also keep watching, aufgepasst, was hier im Rundspruch so alles verlautbart wird. Diese Info kam über Landesleiter Thomas, OE6, Tango, Solo Echo zu uns.
1: Und ich habe jetzt hier Infos aus dem Satellitenfunk von Robert, OE6, Romeo, Kilo, Echo. Am QO100 ist ein neuer Bandplan für digitales ATV aktiv. Damit der Weitbandtransponder besser genutzt werden kann, wurde der Bandplan optimiert und neue Betriebsrichtlinien festgelegt. Damit haben auch in Zukunft schmalbandige Digital-ATV-Stationen die Chance auf ein QSO. Das Auffinden von Skets und die Verwendung von Material mit Copyright wurden präzisiert.
0: Auch die AMSAT DL hat via der 20 Meter Antenne in Bochum alle drei aktuellen Marssonden bei der Ankunft empfangen können. Dabei wurde der Empfang via YouTube der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und erlaubte interessante Einblicke in die Himmelsmechanik, versehen mit Fachkommentaren, was die jeweilige Dopplerdrift nun bedeutet. Diese Aufzeichnungen stehen weiterhin am YouTube Channel der AMSAT DL zur Verfügung. Der Bandplan und weitere Infos, das gibt's alles auf AMSAT-DL.org. Äh,
1: ich habe jetzt hier eine Information zu Tiny GS. Neben dem bekannten Satnox projekt das privat betriebene Satellitenempfangsstationen mit Open Source und Open Hardware-Techniken vereint, gibt es seit kurzem auch die Plattform TinyGS. Diese fokussiert sich im Gegensatz dazu auf Lora-Technologie und sammelt über diesem Weg die Daten der aktuell aktu- aktiven Lora-Satelliten, welche auch im 70 cm Band zu finden sind. Das Mitmachen ist mit LoRa-Boards einfach möglich und mittels Rundstrahler ohne Vorverstärker ist der Empfang schon möglich. LoRa hat die Eigenschaft, ideal mit dem Shannon-Theorem und modernen Betriebsarten zu arbeiten und erlaubt, wie die Software von to- Joe Taylor, einen Empfang unter dem hörbaren Rauschen. Technisch gesehen wäre diese Technik auch verwendbar für ein qrp Erde-Mond-Erde-QSO, was ich im Sommer auch auf 70 cm probiert habe.
0: Ich glaube, er wird erst ah, probieren, er wird's probieren, aber Sorry. das wird spannend. Ja, tolle Sache. So, neue Version von WSJT. Joe Taylor hat eine neue Version herausgebracht, welche die, den Mode Q65 inkludiert. Dieser Mode ist speziell für zwei Wege QSOs unter schwierigen Bedingungen herausgebracht worden und eignet sich für Signale mit Fading. Damit sind weiter entfernte Meteorsketter und sporadik EQSOs abseits von Contesten schon vorprogrammiert. Da der nächste Sommer ganz bestimmt kommt, kann die Zeit aktuell zum Update der Station verwendet werden. Die Software ist über die Suchmaschine der Wahl bzw. unter folgendem Link zu finden. Schaut bitte rein unter physics.princeton.edu slash pulsar slash. K1JT slash WSJTX.html. Aber wie gesagt, das wird sich ja unter physics.princeton.edu auch sonst finden lassen. Ciao und liebe Grüße sendet uns Robert äh, OE6 Romeo Kilo Echo, der Referat, Referent, hier steht Referat, Referat Satelliten und Near Space Communication im ÖVSV. Schöne Grüße, danke.
2: Wir
1: gehen weiter nach OE7 Tirol. Da gab es das Webinar Amateurfunk Kompakt 321 aus Innsbruck. Balloons, what they do and how they do it. Das war gestern, in Form einer WebEx-Videokonferenz. Vielleicht erfahren wir noch, wie es gelaufen ist und ob es eventuell eine Wiederholung oder eine Fortsetzung davon gibt.
0: Die Ortsstellen ADL 714, das ist Tiroler Oberland und ADL 701 Innsbruck, die laden zum traditionellen Ostertreffen der Funkamateure in und um äh, OE7 am Kar-Samstag, dem 3. April recht herzlich ein. Hoffnungsfroh ins Wirtshaus Locherboden, Mötzer Landesstraße 2, 23 Mötz. Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos äh, bei Erwin OE7 ERJ bzw. bei Landesleiter Manfred OE7 Alpha Alpha India. Aber auch im Landesverband äh, Tirol gab es einen Silent Key.
1: Leider. Wir trauern um Ohm Fritz, OE7EFI aus Innsbruck, der im 76. Lebensjahr am 14. Februar den Kampf gegen seine schwere Krankheit aufgeben musste und Silent Key angemeldet hat. Er war 35 Jahre lang treues Mitglied im Landesverband Tirol des ÖVSV und Träger des Ehrenzeichens in Silber. Und auch für den FRITZ OE7EFI gibt's jetzt einige Sekunden Funkstille.
0: So, wir schauen weiter nach Kärnten. Da habe ich keine Informationen bekommen. OE9 hat sich gemeldet, der Landesleiter Mario. Wir in OE9 Schreibt, da sind gerade mit der Umstellung unseres E-Mail-Verteilers beschäftigt. Darüber hinaus werden in alter Manier Vereinsinformationen verkündet. Um die Kontaktmöglichkeiten weiter zu verbessern, ist auch der Aufbau einer Kommunikationsplattform bereits in Arbeit. Die Wahl fiel auf Discord. Wie bereits in UE7 praktiziert, werden auch in UE9 darüber Informationen geteilt und bereitgestellt. Geplant sind Online-Meetings und Chat-Kanäle vorzubereiten, die dann je nach Bedarf und Thema frei genutzt werden können. Erste Tests verliefen bereits sehr positiv. Nähere Informationen können dem nächster, der nächsten QSP dann entnommen werden. Die Mitglieder erhalten auch über den Mailverteiler zu gegebener Zeit Wissenswertes zur Anmeldung und zum ersten Handling der Plattform. Recht herzlichen Dank nach OE9. Und äh, was tut sich bei der AMRS?
1: Da aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation die geplante Hauptversammlung nicht stattfinden konnte, wurde eine schriftliche Abstimmung zur Verlängerung der A- des AMRS-Vorstandes durchgeführt. Die Abstimmung erfolgte im Zeitraum vom 5. bis zum 15. Januar 2021. Die Information und der Link zur Abstimmung, die wurden per E-Mail versendet. Die Abstimmung wurde von 42 Prozent der Mitglieder beantwortet. Das sind konkret 155 von 372 Empfängern. Das Ergebnis zeigt, dass der AMRS-Vorstand einstimmig bestätigt wurde und mit der bisherigen Zusammensetzung. Das ist der Präsident Robert Graf, OE4 Romeo Golf Charlie, der Vizepräsident Johannes Keinz OE2 Juliet Kilo November und der Schatzmeister und Administrator Robert Gilge, OE1 äh, Romeo Golf äh, Uniform. Weitere Vorstandsmitglieder sind Johannes Lindner, oe 5 OE1 LIC, Robert Weisgerber OE2 RWL, Martin Engel OE3 EMC, Udo Czar OE4 UCS, Christian Hacker OE5 HCE. An dieser Stelle bedanke ich mich für die aktive Teilnahme an der schriftlichen Abstimmung und das in uns gesetzte Vertrauen. Es ist uns eine Freude, Ehre und Motivation zugleich, weiterhin sehr verantwortungsvoll mit diesem Vertrauen umzugehen. Bitte bleibt weiterhin gesund, das schreibt uns mit Herzlichen 73 der Robert Graf, OE4, Romeo Golf, Charlie, der Präsident des AMRS. Und leider gibt es aufgrund von Corona weiterhin keine Clubabende.
0: Jetzt zum Thema Not- und Katastrophenfunkreferat erhöht näher der 1. Mai mit der All-Austrian-Emergency-Exercise-AOEE. Von 7 Uhr Lokalzeit bis 10 Uhr und von 16 Uhr bis 19 Uhr Lokalzeit. Da findet ja wie gewohnt die Übung der Funkamateure untereinander statt. Und von 10 bis 16 Uhr Lokalzeit, da steht im Zeichen des 100. Todesjahres von Julius Friedrich von Hann, dem Begründer der modernen Meteorologie, eine Übung unter der Überschrift Hot Austria. Ja, die Gründung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die erfolgte 1851, also vor 170 Jahren. Damals begann man auch mit Messungen des bodennahen Ozons in Wien. Das war 1853. Und seit 1865 wird eine tägliche Wetterkarte herausgegeben. Also alle diese Dinge wollen wir ein bisschen ins Auge fassen. Die Übungsannahme für Hot Austria heißt Hitze über Europa. Durch diese Hitzewelle sind aufgrund mehrerer Defekte im Übertragungssystem der europäischen Energieversorger alle internationalen Energieübertragungsstrecken abgeschaltet worden. Also ein blackout szenario es gibt aber vereinzelte nationale Strominseln, die sind aber auch nicht stabil. Was also wird nun versucht? Herstellung der Funkverbindung über Kurzwelle und Übermitteln der Außentemperatur in Grad Celsius anstatt des Rapports 5.9 an möglichst viele Stationen. Ähm, diese Funkverbindungen werden mit einem elektronischen Logbuch mit dem Programm SAIGA dokumentiert und daraus entsteht eine österreichweite Temperaturkarte bei möglichst vielen Stationen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben auch im April noch Rundsprüche, wo wir uns hier über die Details dieser Übungsannahme und der Durchführung unterhalten werden. Jetzt schon Infos bei OE3 Kilo Juliet November, Herbert Kobelmüller, unserem ÖVSV Referenten für Not- und Katastrophenfunk. Er ist erreichbar unter oe 3 kjnoevsvat
1: Heute Sonntag, den 21. März, da findet um 17 Uhr Lokalzeit eine österreichweite YL-Runde statt und zwar auf dem 80-Meter-Band. Marion, OE3-Yenki-Sierra-Charlie, wird mit dem Clubrufzeichen der AMRS-Waldviertel OE3-XRC auf der QRG 3740 MHz plus minus QRM die Rundenleitung übernehmen. Ich freue mich wieder auf eure zahlreiche Teilnahme aus dem In- und Ausland. Nach der Runde sind alle Zuhörer und Ohms zum Bestätigungsverkehr geladen und den wird die Julia OE3 Juliet, ähm Yankee Juliet Mike durchführen. Das schreibt uns mit herzlichen 73 die Marion OE3 Juliet Sierra Charlie. Yankee Sierra Charlie. Heute bin ich's nicht.
0: <lacht> ja, ja, Y und J. Passiert. Einladung zur letzten 160 Meter OE Aktivitätsrunde. In dieser Saison am Montag, dem 22. März, also morgen, findet vorerst die letzte 160 Meter Aktivitätsrunde statt. Diese wird voraussichtlich im November dann wieder fortgesetzt. Leitfunkstelle wird die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel OE3 xre Romeo Charlie sein. Wir treffen uns um 19.30 Uhr Lokalzeit auf 1882 Kilohertz. Marion OE3YSC beginnt mit dem Vorlog, danach folgt die Hauptrunde geleitet von Andy o 3 apm und Martin OE3EMC. Es sind natürlich alle Funkamateurinnen und Funkamateure recht herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Info kam vom Martin OE3EMC.
1: Die Covid-Kurzwellenrunden, die finden immer am Dienstag und am Freitag statt und zwar jeweils um 18 Uhr. Dafür werden auch noch Leitstationen gesucht. Bei Interesse bitte schreibt eine E-Mail an oe4enu.oevsv.at oder an oe 3
0: oevsv.at. So, jetzt wird's ganz ehrenhaft. Helden, Schurken, Abenteurer – wir reden von der DXCC-Story. Diese Info kommt aus dem Doku-Funk, denn dort wird in zwei Tagen, am Dienstag, das Team die raren Schätze aus den Sammlungen im Doku-Funk zeigen und die wechselvolle Geschichte des weltweit wohl populärsten diplom von den bescheidenen Anfängern bis zu den millionenteuren Hyperdexpeditionen. expeditionen von den Big Guns, die das Geschehen in den letzten 80 Jahren bestimmt haben und um vom Sinn und Unsinn der Länderjagd berichten. Ein Webinar, eine Zoom-Videocast-Präsentation am Dienstag, dem 23. März von 10 bis 11 Uhr Der Link äh, ist äh, zu haben via dokufunk.org.
1: Ja, das Dokumentationsarchiv Funk, die QSL-Kollektion und CARO, der Club Amateur Radio des ORF, Uh, im österreichischen Rundfunk die Betreiben von Freitag 23. bis zum Sonntag dem 25. April 2022 eine Amateurfunkstation mit dem Sonderrufzeichen OE21M. OE21M ist eine offizielle Station für den internationalen Marconi Tag. Kontakte am Samstag, dem 24. April 2021, zählen für das IMD-Diplom äh, über das Österreich-Büro via OE1 Whisky Hotel Charlie. Äh, wer das haben möchte, der schreibt am Dokufunk an den Steinfeldern 4a in 1230 Wien oder er schickt eine E-Mail an office.dokufunk.org.
0: Das ist gleichzeitig auch die E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Wer Interesse hat, das Team des DokuFunk weiter zu unterstützen. office at Ja, übrigens heute ja, wäre dritter Sonntag im Monat, auch heute SHF-UHF-Aktivitätstag. Gerade bin ich durch den YouTube-Chat dran erinnert worden. Ähm, sollte es einem nicht zu kalt sein und man gute Handschuhe haben, mit denen man doch das Funkgerät bedienen kann, dann raus. Die Bedingungen sind vielleicht ganz gut, aber Ähm, Naja, also wer Interesse hat, jedenfalls heute gibt es Punkte im SHF und UHF-Bereich. So, wir haben noch ÖVSV Jobs zu vergeben. Aha, das ist was für dich, Silvi.
1: Ja, der Robert OE3 Romeo Tango Bravo, der sucht immer noch einen Nachfolger im LV3 als Schatzmeister. Wer das gerne übernehmen möchte, der schreibt bitte eine E-Mail an oe3rtb.oevsv.at, Denn Robert Tenmeier. Und weiter suchen wir für den LV3 eine Funkamateurin oder einen Funkamateur als Schriftsteller, äh, Schriftführer, Stellvertreter. Bitte Meldungen an Enrico, oe1eqw.oevsv.at. Er ist der ÖVSV LV3 Landesleiter.
0: Also da geht es schon darum, die Dinge so aufzuschreiben, wie sie sind, Schriftsteller Schreiben meistens doch eher fiktionale Inhalte. Sollte nicht sein. So, wir kommen zum letzten Bruch, äh, Block der heutigen Sendung, auch wenn es schon drei vor zehn ist. Und das ist wieder einmal ein adxb rundspruch Ausgabe März 21. Die Autoren sind Franz Pratzter und Harald Süß. Was tut sich auf dem Astra 19,2 Grad Ost? Unter Nick bzw. CC Plus 1 wird der deutschsprachige Jugendsender Nickelodeon nun im Timesharing mit einer zeitversetzten Version des Comedy Channel ausgestrahlt. Die elf regionalen dritten Programme des Westdeutschen Rundfunks Köln von WDR HD Aachen bis WDR HD Wuppertal und auch der WDR Mediathek als HBB-Sender wurden auf einen neuen Transponder in Betrieb genommen. Sender Neu Jerusa- Jerusalem ist ein religiöser Sender aus Deutschland, der wurde gleich auf zwei Transpondern neu aufgeschaltet und Rai News 24, der italienische öffentlich-rechtliche Nachrichtensender, der wechselte auf eine neue Frequenz. Hotbird 13 Grad Ost, die Schweizer Fernsehkanäle etwa SRF Info HD und die Radiokanäle SRF 1, 2 Kultur, 3 und 4 News, die wechselten alle ebenfalls auf einen neuen Transponder und Klaas TV Moda, der italienische Mode- und Fashion-Kanal, der wechselte abermals seine Frequenz. UKW und DAB Plus News aus Österreich, Radio Radieschen, es heißt wirklich so, auf UKW 91,3 und DAB Plus nennt sich jetzt das ehemalige Enjoy Radio, Faustka-Vergleich, als Fachhochschulausbildungssender der Wirtschaftskammer Wien. Antenne Österreich, ein Ableger von Radio Austria, der Verlagsgruppe Österreich, soll in Kürze auch via DAB Plus österreichweit on air gehen. Und alle entsprechenden Frequenzen sind auf der Homepage adxb.at unter Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. Jetzt aber noch zu ein paar weltweiten Radiotipps. Tibet-Tadjikistan, der Dalai Lama-Sender unter dem Namen Voice of Tibet, der sendet als Geheimstation über die Sendeanlagen nahe der Hauptstadt Tadjikistan in Dushanbe. Auf der Kurzwelle seine Sendungen in der Sprache. Da China die Sendungen versucht regelmäßig mit Störsendern unhörbar zu machen, benutzt Voice of Tibet rund acht verschiedene Frequenzen. Manchmal ist auch bei uns in Europa der Clandestine-Sender zu beobachten. Ich hatte ihn neulich, das schreibt uns hier der Harald Süß, ich hatte ihn neulich einmal um 23 Uhr, also kurz vor Mitternacht, gehört, Einmal äh, von 13.30 bis 14 Uhr. Leicht erkennbar sind alle diese Sender im Frequenzspektrum, dass sie sich nicht an die 5 Kilohertz im Raster halten. Hier die häufigsten Frequenzen 7.486, 7.496, 9.308, 9.864, 9.876, 9.884, 9.866. Sechsundachtzig und neuntausendachthundertvierundneunzig Kilohertz. Wer also das Glück hat, diesen Sender zu hören und dann auch noch aus dem Tibetischen sich Programmdetails holen kann, der kann den Sender auch anschreiben. Angeblich gibt es Empfangsbestätigungen. Man kann ähm, dorthin schreiben an die Adresse der Stiftung in Europa, Voice of Tibet Stiftung Kirkegata 5 in November 0153 Oslo in Norwegen. Es gibt auch eine Mailadresse oistalme, also ich buchstabiere oscar yankee sierra tango alpha lima mike echo at gmail.com. Es geht aber auch über den Sitz des Dalai Lama in Nordindien unter info at vot, also voice of tibet.org. Radio Tamazui. Wir reden jetzt von Südsudan, Madagaskar und Vatikan. Radio Tamazui ist ein Sender, der in Richtung Südsudan sendet. Der strahlt seine Sendungen in Englisch und Juba-Arabisch über den Sender in Frankreich, in Madagaskar und über Radio Vatikan aus. Vor allem der englische Teil der Sendungen lässt Details für einen Empfangsbericht zu. Hier der Sender-Sendeplan von 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr auf der 6. 005 via Talata in Madagaskar und 7315 über Isodun in Frankreich. 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr auf der Frequenz 11.705 via Talata und 15.400 über den Sender im Vatikan. Wenn man Berichte verfassen möchte, gibt es einen Kontakt. Radio Tamasui at gmail der Sender Radio Rebelde aus Kuba sendet unter anderem auf der Kurzwelle auf 5025 Kilohertz und kann nachts bei uns gut gehört werden, sofern nicht irgendwelche Utility-Störungen den Empfang behindern. Nette kubanische Musik gibt's da und viel Kuba-Information ist in dem Programm enthalten. Ich habe das Programm, schreibt Harald, um 3.45 Uhr UTC empfangen und einen Bericht an folgende Adresse geschickt. Radio Rebelle, Edificio del ICRT, Avenida 23, Nummer 258, Vedado, La Habana, in äh, 10400, Kuba. Eine funktionierende E-Mail-Adresse ist leider nicht bekannt. Wer aus Österreich einen Brief nach Kuba senden möchte, kann das derzeit aber nur über eine Deckadresse in Deutschland tun. Die Deutsche Post übernimmt Standardbriefe nach Kuba. Ganz zum Unterschied der österreichischen Post, die derzeit keine Briefe nach Kuba akzeptiert. Das war's vom ADXP. Quellen waren das ADXP Infoservice, Franz Pratzter und Harald Süß.
1: Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag gibt es wieder den Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder am 4. April. Das ist dann eigentlich schon wieder Frühling, hoffentlich auch wettertechnisch. Bis dahin wünschen wir schönen Sonntag. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, 1 Yankee X-Ray Sierra die Silvia, OE1-November-Bravo Sierra, der Nikolas.
0: Ja und so Jens Whisky Bravo Sierra Wolfgang und ja Frühling hätten wir auch heute schon, aber ist noch ein bisschen kalt. <lacht> Schönen Sonntag und danke fürs dabei sein beim rundspruch Der österreich Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.